1: Bienvenidos a un nuevo episodio del canal de historia de New Books Network en Español. Mi nombre es Diana Méndez y en esta ocasión nos visita la doctora Paola Prieto Mejía, investigadora postdoctoral del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México. Paola es autora del libro «Has llegado a la región más transparente del aire» Desterrados colombianos en México, 1908-1930, que es una verdadera novedad, publicada en este año, 2023. A partir de las trayectorias de estos personajes, esta obra explica la correlación entre las condiciones de exclusión política y social en la Colombia de inicios del siglo XX y el destierro de un grupo de colombianos en México. La pregunta que guía este trabajo es: ¿cómo se configuraron y transformaron los vínculos políticos, diplomáticos y culturales entre ambos países que hicieron posible el destierro en México de estos colombianos en los primeros 30 años del siglo pasado? Bienvenida, Paola.
0: Muchas gracias, Diana, por la invitación. Eh, estoy muy, me siento muy alagada de participar en este programa. Uh, te agradezco a ti como anfitriona de New Books Network y a las editoras también por haber eh, permitido este espacio.
1: Muchas gracias, Paola. Es todo un placer contar con tu participación en esta serie de podcast. Como es usual, comencemos escuchando a propósito de tu trayectoria y los caminos que te hicieron elegir este tema de investigación. ¿Qué nos puedes contar al respecto?
0: Yo soy licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad de Estatal Francisco José de Caldas e historiadora de la Universidad Nacional de Colombia. Hace nueve años eh, vine a México a hacer mi maestría en Historia y luego el doctorado. Y cuando llegué a México eh, traje la, la idea de trabajar el tema del exilio español eh, en Colombia a través del de análisis de una revista cultural que se fundó en los años 40 la revista se tituló Espiral eh, de Artes y Letras y la fundó Clementeiro. Con este tema del exilio eh, y con mi experiencia en la historiografía colombiana y en los archivos colombianos, quería aprovechar, eh, ya en la estancia, en el doctorado, quería aprovechar mi estancia en México y los archivos mexicanos. Entonces busqué un tema que estuviera en relación y que me permitiera relacionar México y Colombia. Eh, ahí así fue como nació eh, la idea de, uno, reconstruir los vínculos políticos, diplomáticos y culturales que unieron a México y a Colombia a principios del siglo XX, y dos, reconstruir las trayectorias de un grupo de exiliados eh, colombianos que sabía yo que habían estado en México eh, a principios del siglo, y bueno, a lo largo de la investigación, otros más que, que fueron apareciendo. También mi investigación eh, se dio en el marco de la firma de los Acuerdos de Paz eh, en Colombia y como surge también como una propuesta, como una forma de aportar desde la academia, desde un ejercicio riguroso de investigación histórica a ese nuevo proceso que se estaba abriendo en Colombia sobre la verdad, eh, vinculado un poco con el tema de la Comisión de la Verdad, que tenía un capítulo de exilio, quise... Eh, explorar también el exilio colombiano, pero no en el pasado reciente, que era lo a lo que estaba abocada la Comisión de la Verdad, sino irme a principios del siglo XX y preguntarme por cómo había sido eh, este proceso eh, de los colombianos en México eh, hace un siglo.
1: Estupendo. Cuéntanos ahora sobre el proceso de publicación de esta investigación. ¿Qué factores la posibilitaron?
0: Cuando terminé la, eh, la investigación en diciembre del 2021, eh, es, es, o sea, como lo he dicho, este libro es producto de una tesis de doctorado y la presenté a algunos premios eh, al año siguiente. El primer premio que ganó fue el de la Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos en su sexta edición, fue la tesis premiada. Luego ganó el premio Berta Ulloa en Investigación sobre Historia Diplomática de México, del INDER. También eh, el premio Frederick Katz de la Academia Mexicana de la Historia por la eh, mejor investigación de doctorado en, en Historia de la Revolución Mexicana. Y finalmente obtuvo una mención honorífica en el premio Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces fue un... un una investigación que obtuvo mucho reconocimiento de parte de la comunidad académica y en el primer premio que ganó fue el de radi La propuesta era hacer la publicación de la tesis en forma de libro. Entonces es así como eh, se, eh, Rady publica una edición eh, en papel y, y digital que está a disposición en la página de radi eh, para su consulta.
1: ¡Qué afortunada investigación! Muchas felicidades, Paula. Contar con esos reconocimientos debe ser algo muy alentador para continuar trabajando, más aún contar con un libro impreso. Abramos tema partiendo del plano conceptual. ¿Por qué elegiste el concepto de destierro para estudiar este núcleo de colombianos? ¿Qué ángulo distinto propone esta decisión con respecto del concepto de exilio, quizá más presente en nuestro imaginario?
0: Cuando empecé esta investigación, eh, yo insistía un montón en que eran exiliados, pero mis lectores, no solo quienes hacían parte del, del comité tutor, sino compañeros y compañeras, insistían o, o veían de manera sospechosa eh, que yo hablara de un exilio que no se parecía tanto a lo que creían que era un exilio. Entonces, cuando uno habla de exilio, piensa en el exilio español, en los 30, o piensa en los exilios masivos de la década de los 70, eh, chilenos, argentinos, uruguayos, y este efectivamente no es un exilio masivo, eh, es un exilio eh, que dura, eh, en, que se da en un tiempo muy prolongado, eh, 38 años, como lo explico en, en la investigación. No hay un hecho que detone la salida masiva de colombianos, de opositores políticos al régimen conservador, como en el caso. Eh, de la guerra civil española o en el caso de las dictaduras en el cono sur, sino que es un proceso entre el inicio del resquebrajamiento del régimen liberal eh, en 1876 hasta la consolidación de la hegemonía conservadora en 1914 entonces son 38 años, eh, un periodo en el que salen diversas generaciones al destierro eh, un periodo en el que principalmente hombres, no encontré mujeres, quisiera hablar de eso eh, en otro momento, eh, pero entonces son principalmente hombres de diferentes generaciones, de diferentes profesiones, incluso de diferentes afiliaciones políticas. Encontré que aunque la mayoría estaban relacionados con el radicalismo, con el liberalismo radical eh, del siglo XIX, no necesariamente todos habían sido liberales, radicales, incluso uno de los personajes más famosos de, 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 con los que trabajo, que se llamaba, bueno, su último seudónimo fue Porfirio Barbaco. Él, en la Guerra Civil de, de los Mil Días, participó del lado conservador. Entonces, no necesariamente hacían parte de un partido político, y entonces eran un grupo muy heterogéneo, que lo que representaba una gran, un, un gran desafío para mí leer un grupo que no era un grupo no y, y así mismo se comportaron en el extranjero entonces eso, eso hizo uno, que se me dificultara eh, tomar el, el, la categoría de exilio aunque hoy la defendería eh, y dos, de, me decanté por la categoría de desterrados ¿por qué? primero porque en el universo conceptual del siglo XIX la palabra destierro existía y existía como una forma de pena impuesta por el Estado a los eh, delincuentes políticos. Entonces, como existía esta palabra eh, y se podía encontrar en las fuentes, se podía hacer referencia a ello, por eso me decanté por la categoría de desterrados. Exilio, aunque podría ser considerada más amplia, en realidad sucede lo contrario, las personas que leen y, y ven exilio, es, es una categoría, es un concepto que está muy cargado con unos presentes muy particulares, como repito, está muy cargado de la experiencia española y de la experiencia conosureña. entonces intentar meter otra experiencia que no es esa dentro de la categoría de exilio es muy complicado eh, entonces, por eso dije, bueno, entonces voy a escoger esta categoría de destierro que, es, que existe en el siglo XIX y además no me va a plantear esta discusión con los colegas sobre si es un exilio, si no es un exilio, eh, porque, claro, desde afuera del campo de, de estudios del exilio no se ve la diferencia que hay dentro de la categoría misma del exilio. O sea, puede existir y existe, esto lo plantean Luis Roniger y Mario Snagler. Eh, como hay una primera etapa del exilio, que es un exilio temprano, que es exilio de élites, eh, no, no son exilios masivos, eh, son personajes sí perseguidos políticos, pero no, no son los exilios masivos que vienen eh, de mediados del siglo XX para acá. Y además, en esta segunda etapa del exilio, que ya es un exilio en el que no solo están en juego, el estado expulsor, el exiliado y el estado receptor, sino que hay una arena internacional que se ha construido y que va a respaldar eh, estos exilios. Entonces, partiendo de, 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 de los estudios del exilio, se puede... 19, pero por fuera de los estudios del exilio, es muy complicado leer la experiencia que no se parece a los exilios tradicionales o los exilios emblemáticos con esa categoría. Entonces, para ahorrarme estas dificultades, eh, pues decidí tomar desterrados y luego en la investigación postdoctoral, que vamos a hablar más adelante, ahondar en este tema conceptual, la dificultad que ha representado eh, hablar si es exilio, si es asilo, si es destierro, si es refugio. Me quedé con la necesidad de aclarar eh, conceptualmente esta situación.
1: Gracias, Paola. Nos has brindado una explicación muy puntual. En otro episodio tuvimos ocasión de conversar con Daniela Morales, estudiosa del exilio brasileño en México. Y con el caso del que nos hablas hoy, vamos configurando ya una imagen más rica y heterogénea de estos procesos de exilio por fuera de los desplazamientos masivos provenientes del cono sur, o ultramar. Algo que tu investigación deja muy en claro es que los vínculos entre México y Colombia recién comenzaban a asentarse durante el periodo que estudias. Háblanos por favor sobre las expresiones de estas conexiones. ¿De qué tipo eran? ¿Cómo es que facilitaron o impidieron la movilidad de estos individuos?
0: Manuel Ugarte a principios del siglo planteaba que los únicos vínculos reales que existían o reales o ef efectivos, eficientes que existían entre los países de América Latina eran aquellos que habían sido construidos por los escritores. Y entonces sobre la base de esas esos vínculos que existían entre los escritores latinoamericanos fue que se configuró, se constituyó la diplomacia. Eh, en el siglo XX, al menos en la primera mitad del siglo XX, no exclusivamente, pero sí eh, en este periodo. Entonces, eh, entre México y Colombia en 1910 no había conexiones, no, no había una embajada ni mexicana en Bogotá ni colombiana en la Ciudad de México, eh, no había conexiones comerciales importantes Incluso el viajero que quería eh, llegar de algún puerto de Colombia a algún puerto mexicano o alguno de los puntos fronterizos de la República Mexicana, debía de hacer una trayectoria que lo llevaba o a La Habana o a Nueva York para regresar al puerto de Veracruz o para internarse por alguno de los puertos del norte del país. No había una conexión directa. Esto, estos vínculos, estos eh, líneas aéreas, estas eh, conexiones marítimas, se fueron eh, negociando a lo largo de la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, sí existían unos vínculos, si sí eran eh, vínculos eh, personales, vínculos atravesados por la cultura literaria, eh, y se comenzaron a instaurar algunas, las legaciones, la legación eh, con el consulado colombiano aquí en México y mexicano en, en Bogotá. Y una parte muy importante de la configuración de estas conexiones entre ambos países fueron las embajadas del constitucionalismo de México en Colombia, a partir de 1917, en el marco de una campaña de diplomacia cultural muy importante que estaba llevando a cabo el Estado mexicano para hacerse de la, del, del respaldo de los países de América Latina no como una forma de llevar la revolución al sur sino de buscar un respaldo diplomático frente a alguna eh, posible invasión o, el, o repetir una invasión norteamericana a suelo mexicano se buscaba a través de las, eh, de, de las relaciones diplomáticas buscar ese respaldo entonces en 1917 se nombra la primera legación mexicana del constitucionalismo que tenía justo esa tarea, eh, fortalecer los vínculos con los intelectuales. Bueno, en realidad era fortalecer los vínculos con Colombia en general, pero como quienes fueron, fueron intelectuales, escritores, estudiantes, los vínculos que terminaron fortalecidos fueron esos, eh, la, los los eh, ministros mexicanos, los secretarios de la delegación mexicana, si se vinculaban con alguien en Bogotá, era con estos círculos letrados. De hecho, una parte, eh, yo divido los vínculos que se van a tejer en este periodo entre México y Colombia entre los vínculos intelectuales, los vínculos estudiantiles y los vínculos obreros todo lo que tiene que ver con el movimiento obrero, socialista, antiimperialista, va a venir, eh, se va a fortalecer en la década de los 20, pero no va a ser a través de las legaciones mexicanas, o sea, no va a ser la diplomacia mexicana la encargada de fortalecer los vínculos con el movimiento obrero colombiano, sino que se van a fortalecer sobre la base de los vínculos que se habían establecido eh, desde finales de la década del 10, es decir, sobre, los, sobre las relaciones que se habían establecido con el movimiento estudiantil y entre los escritores eh, e intelectuales colombianos y mexicanos. Entonces, por estas tres vías eh, se van va, va a empezar a circular libros, revistas, noticias, eh, se van a posibilitar los viajes, de intelectuales colombianos a México para conocer de cerca la revolución eh, se van a permitir los viajes de mexicanos a, a Colombia no para conocer el régimen conservador sino huyendo eh, encontré uno que otro exiliado mexicano eh, de los múltiples cambios de, 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 de gobierno y de, y de cabeza que, que dejó la revolución mexicana eh, en Colombia, este es el caso de León Osorio, que pasó algunos días, algunos años en, en Bogotá, exiliado del, del obregonismo, crítico del régimen de Álvaro Obregón, pero en Bogotá no se le entendía, o sea, si era en Bogotá él era muy crítico del régimen de Álvaro Obregón y de, y, y de, y de Calles, pero entonces... La prensa bogotana creía que era un crítico de la revolución en general, pero él era carrancista. Entonces, estos, como estos detalles de la lucha política eh, interna mexicana no eran conocidos a, a tal detalle por la opinión pública colombiana. Y esto era porque la circulación de, de, de la información, o sea, lo que se sabía de la revolución mexicana en, en Colombia eh, estaba atravesado por un montón de cosas, ¿no? entre ellas el tema de la propaganda tan fuerte que estaba ejerciendo Estados Unidos eh, con sus agencias eh, de noticias que tenían una intención muy clave de llevar una imagen de la revolución específica y era una imagen de, de un país en guerra, eh, atrasado, eh, que económicamente estaba en la bancarrota y no el, la, la idea que, que, que tenían los eh, constitucionalistas o la, la propaganda constitucionalista y luego cobreunista eh, y, y, y callista del México que había resurgido de la revolución. Entonces, eh, es sobre la base de, de, de estos vínculos y esto va a impactar. La, la fuerza que va a tener los vínculos entre estudiantes e intelectuales eh, va a impactar en el México que finalmente llega a Colombia. Entonces, cuando se hace una revisión, y es una de las partes de este libro, cuando se hace una revisión sobre cuál es la imagen del México que termina llegando a Colombia en la década de los 20, es el México vasconcelista. O sea, es todo el proyecto del vasconcelismo eh, eh, las escuelas, el, el aporte cultural, todo este proyecto el que llega y se asienta en la opinión pública colombiana. El tema de la reforma agraria no, no, no es algo que le interese ni a los liberales y muchísimo menos a los conservadores colombianos. El tema del de eh, conflicto religioso es muy delicado para el campo político colombiano porque pues es un régimen conservador que está sentado sobre las bases de ese vínculo muy fuerte con la Iglesia Católica. Entonces, lo que empieza a suceder en México a partir del 26, que no es exclusivo del 26, que viene de antes, pero digamos que en el 26 es el punto más álgido de la confrontación entre la Iglesia y el Estado mexicano, va a, seguir, va a ser seguido de cerca por la opinión pública colombiana, y la reacción de, 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 de los diferentes sectores está encadenada justo con esos vínculos que se han tejido en los últimos 10, 20 años. Entonces, los estudiantes católicos salen a la calle a protestar, los estudiantes liberales también salen a la calle a defender a los eh, mexicanos, eh, los obreros salen a defender también a los estudiantes que salieron en contra de los conservadores. Entonces, sale el conflicto o, o lo que se sabe de México sale de las páginas de los periódicos de la capital y llega a las calles a través de mítines que se organizan por parte de los sectores que se oponen y, y están a favor. Pero evidentemente no es México lo que les preocupa. no Es como, como una excusa para poder hablar de sus propios intereses políticos. Entonces los estudiantes... Eh, católicos conservadores salen a las calles a protestar en contra eh, de las medidas de calles frente a la iglesia pero porque su manera de defender un proyecto católico estudiantil que creyeron que, que, que estaba siendo desplazado por una propuesta entre comillas liberal, pero que no era liberal sino republicana y bueno, no, es como, como está la idea sobre la base de esos vínculos es que eh, van a venir colombianos durante este periodo y es como la idea de la, la conexión entre las dos partes de, de
1: este libro. Perfecto. Has dibujado muy bien los contornos de estos desplazamientos que en definitiva no fueron unilaterales. Ahora háblanos sobre los desterrados. ¿Cuáles fueron sus trayectorias? ¿Retornaron a Colombia? ¿Se establecieron en México largo tiempo?
0: Es muy interesante. Quisiera ser en este punto lo más sintética posible y más bien provocar la lectura de, de, de este texto, porque el exilio colombiano tiene unas particularidades con respecto a, a otros exilios como el exilio venezolano, el cubano o el peruano que van a llegar, eh, que van a ser grupos un poco más homogéneos que en el caso colombiano, como ya lo dije. Eh, eh, atrás este, es un grupo muy heterogéneo son generaciones diferentes, incluso afiliaciones políticas diferentes, profesiones diferentes, y esto hace que al llegar a México también, o sea, no se comporten como un grupo, o sea, no hay un partido de los estudiantes venezolanos o los estudiantes cubanos que eh, eh, como si lo hubo o sea, aquí en México o, o la APRA que se, que se conforma a través de los estudiantes peruanos exiliados en México. No ocurre lo mismo en el caso de los colombianos y no tiene que ver con la masividad, o sea, no tiene que ver con la cantidad de personas que llegaron, sino que tiene que ver con justamente las características de este exilio, que es un exilio muy heterogéneo y, y en, que se da en un periodo muy prolongado de tiempo. Entonces, sucede que pasa quienes llegaron antes de la revolución y quienes llegaron a raíz de la revolución, ¿no? Son como dos grandes grupos que yo pude identificar. Quienes llegaron antes de la revolución tuvieron que enfrentar, o sea, primero llegar a México, medianamente acomodarse, pero evidentemente el ambiente estaba caldeado, estaba ya los ánimos estaban como políticamente eh, estaban muy agitados el primero que yo encuentro que llega llega en 1906 que es José Agustín Tamayo y llega traído por por las filas del, del Partido Liberal entonces eh, es un punto muy difícil como para ser migrante y él mismo lo plantea no, no, no sé si lo encuentra en este momento pero pues los invito a que lo lean la, la, la experiencia de, de de José Agustín Tamayo luego llega Porfirio Barba en 1908 y luego Julio Cuadros Caldas en 1909. Entonces es, ellos llegan a un México, sucede 1910 y entonces comienza una revolución. Y entonces en medio de esa revolución ellos tienen que reacomodarse, tienen que volver a buscar otros aliados, tienen que eh, vincularse con otros proyectos políticos diferentes y entonces es lo que ocurre con todos ellos. Eh, por ejemplo, Porfirio Barbajacú llega a México, luego se dirige a Monterrey y en Monterrey se vincula con Bernardo Reyes. Con el exilio de Bernardo Reyes, él se regresa a la Ciudad de México e inaugura un periódico que se llama Churubusco y es de, de corte huertista, o sea, desde las páginas de Churubusco defiende el régimen de Victoriano Huerta. Entonces él está como en un lado muy, digamos, conservador, de, ...de la contienda política. Julio Cuadros Caldas, por otro lado... ...también llega... A, ...en 1909... ...se vincula con, con políticos reyistas... ...va a la cárcel... Eh, ...por este tema... Y, ...en 1909... ...y cuando sale de la cárcel... ...decide vincularse con el zapatismo... ...entonces se va... ...a la zona fría de los volcanes... ...y allí se vincula con el zapatismo... ...desde el zapatismo le hace oposición armada... A Carranza, a, ahí, en, en, para que lo lean también, en el capítulo que le dedico a él, hablo sobre la participación de él en, 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 la, en, en la oposición zapatista al régimen de Carranza, y luego, bueno, eso va a ser después. Y Tamayo también eh, es muy interesante porque él habla de que en un principio él quería ser neutral porque él no, ten, no entendía, la política mexicana y no entendía eh, de qué lado de la, de la contienda política hacerse. Hasta que los hechos, o sea, todo lo, lo, lo que venía sucediendo con la revolución, hizo que de, de un, se viera obligado a tomar partido y tomó partido por el carrancismo. Se fue, se enlistó en las filas del carrancismo, pero no como militar, sino como un médico, le era odontólogo. Entonces, estos tres eh, personajes. Cuando se instaura, digamos, el régimen constitucionalista, cuando toma fuerza, cuando ocurre eh, la, 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 la constitución, se firma la constitución en el 17 y después eh, cuando es asesinado Carranza, también suceden muchas cosas en sus vidas y son expulsados solo pueden regresar una vez más cuando eh, Álvaro Obregón regresa, eh, se instaura en el poder y se, y se vinculan con el aparato propagandístico del Estado mexicano, del lado de Obregón, porque estos le hicieron eh, contrapeso de alguna manera a Carranza. No contrapeso, sino fueron críticos a Carranza. Quienes fueron atraídos por las luces de la revolución, ocurrió lo mismo, pero como... Siento que como con menos desatinos, con menos desastres, estos tres que, que, que les comento fueron exiliados, estuvieron en la cárcel, no fueron bien recibidos por sus colegas mexicanos. El caso de, de, de Porfirio Barba Jacob es clave. O sea, él, al estar vinculado en un principio con Bernardo Reyes, se pensaría que el vínculo con Alfonso Reyes iba a ser mucho más fácil de lo que en realidad fue. No, no, no fue tan fácil para él vincularse con este círculo de los ateneístas. Entonces, eh, luego ya en la década de los 20 van a ser, se van a insertar la mayoría, y esto es muy interesante porque van a pasar de ser opositores a apologistas de la revolución. Y desde sus propios campos de experiencia y desde sus formas de ser presencia en la vida pública, o sea, como escritores, se vinculan al aparato propagandístico del Estado mexicano. Entonces, por ejemplo, eh, Ricardo Arenales, bueno, que eh, Ricardo Arenales es porfirio del Bajaco, pero esos son sus dos seudónimos, regresa en 1918 a México, y no, regresa en el 22 a México porque había sido expulsado en el 18. Entonces, se vuelve y se vincula de alguna manera eh, con el la opinión pública mexicana con el campo periodístico mexicano, pero comienza a ser crítico primero del bolchevismo y por ese lado de Morones y de Morones empieza a criticar con mucha fuerza a Álvaro Obregón y resulta que otra vez termina exiliado. Eh, por otra parte, José Agustín Tamayo publicó El general Obregón y la guerra que fue una de las formas en las que participó en la propaganda a favor de Obregón. Cuadros Caldas también eh, estuvo vinculado con la Secretaría de Gobernación y escribió varios libros, entre, entre ellos México Soviético, que fue una crítica a la idea de que México era igual a, a, a la Unión Soviética. Quienes leyeron este libro, bueno, no, en, en realidad no lo leyeron, quienes no lo leyeron, sino se quedaron con el solo texto México-Soviet, lo criticaron por comunista, pero él en realidad era lo contrario, él no era un comunista y criticaba el régimen bolchevique. Otro caso es el de José María Vargas Vila, que él, aunque nunca, al parecer nunca pisó suelo mexicano, el gobierno de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, ambos, financiaron su revista Nemesis que se publicaba desde España y eh, revista que sirvió eh, de plataforma de, de apoyo a la revolución desde, desde España. Eh, ¿Quién más? Bueno, estos son como los casos más, más visibles. Ellos regresan, algunos de ellos regresan a Colombia eh, en 1930 que es en el momento en el que se termina esta investigación y entonces pasan dos cosas en 1930 regresan los liberales al poder en Colombia y como se sabe el régimen de la revolución da un giro a la derecha o se conservatiza hay como diferentes formas de leer este proceso en el que estos extranjeros en particular pero los extranjeros en general ya no tenían la cabida que, tenía, que tuvieron en la cada los 20 entonces la posibilidad de participar en la política mexicana, de incidir eh, de hablar de política mexicana fue cada vez más cerrada para los extranjeros y fueron cada uno de ellos acusados por ejemplo el expediente de expulsión de Cuadros Caldas es interesantísimo porque lo acusan de comunista y si uno lee todos los libros de Cuadros Caldas, si algo que no es él, es comunista y aún así fue expulsado en el 33, Porfirio Jacob también fue expulsado a finales de la década de los 20, José Agustín Tamayo, no, no hay certeza de la fecha en que, en que salió de México, pero sí sé que estuvo en los 30 en Colombia, entonces lo que yo planteo es que, a diferencia de otros exilios, que, sucede, que el retorno sucede cuando las condiciones políticas del país de expulsión cambian, es que estos exiliados retornan a su país, en el caso de estos colombianos, ellos retornan a Colombia porque fueron expulsados de México no porque las condiciones políticas hayan cambiado en Colombia, de hecho cuadros Caldas en los 40 le envía un, una carta a, a finales de los 40 le envía una carta a Lázaro Cárdenas pidiéndole que por favor lo dejara regresar a México porque él se sentía súper incómodo en Colombia porque había tenido que bautizar a sus hijos para poderlos inscribir en la escuela pública y él para eso era inaceptable. Eh, José Agustín Tamayo también en una carta que le escribía a, um, al gobierno mexicano pedía, le pedía que por favor lo nombraran como corresponsal mexicano en Colombia o que, lo, o que de alguna manera le pagaran por sus servicios entre comillas a la revolución porque en Colombia no había los medios, no había las condiciones para sobrevivir como escritor, él, él tenía muchos proyectos para escribir, pero que no los podía hacer en Colombia. Entonces, este es el caso de, de, de algunos de, de, de estos personajes. Luego vienen otros, como ya lo dije, atraídos por la revolución, pero son otras condiciones del viaje, son otras formas, ya vienen algunos intelectuales en los 20 comienzan a llegar algunos estudiantes eh, algunos artistas pero el boom digamos el momento en el que más eh, viajan colombianos a México es a partir de los 30 y una parte de este viaje, esto ya no lo tengo yo en esta investigación pero creo que es una línea interesante que, que abordar en un futuro es la, el envío de estudiantes, artistas e intelectuales colombianos por el Estado colombiano a México a aprender sobre la revolución, porque este régimen liberal que se instaura en los 30 es cercano a la manera colombiana a la revolución, es decir, cercano al proyecto cultural mexicano, no al tema de la reforma agraria, no al tema de la nacionalización del petróleo, eh, no 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 a estos temas que son más eh, digamos problemáticos para un medio tan conservador como el colombiano o sea, lo que llega lo que se defiende y lo que se quiere llevar de México a Colombia es el proyecto futuro
1: muy interesante todo lo que nos has narrado a modo de continuar inspirando la lectura de tu trabajo ¿Podrías contarnos, en términos de archivos, dónde encontraste evidencia del paso de estos desterrados? Nos decías hace un momento que se trató de un grupo constituido exclusivamente por hombres.
0: Primero, el tema de, de, de que fueran hombres, planteo yo que son tres las razones que nos llevan a, o que llevan a explicar por qué este grupo está constituido solo por hombres. De hecho, hay una mujer, eh, pero... No sabemos ni siquiera su apellido. Se llama Blanca y es la esposa de Juan Francisco de, de, de Moncaleano. Entonces, ella es Blanca de Moncaleano. No sabemos su nombre, no sabemos su nacionalidad, su edad. Eh, se sabe que Blanca Moncaleano eh, fundó un, en California fundó un periódico que se llamó Pluma Roja. Eh, y está como pendiente esta investigación sobre esta mujer porque eh, yo, yo no he tenido la oportunidad de leer este periódico, pero en lo que he leído sobre el periódico se dice que es muy interesante, que era una anarquista como con mucha fuerza y mucha, mucha fuerza de, en, en su palabra escrita. Entonces, estaría muy interesante que alguien se animara a hacer esta investigación. Entonces, primero... Eh, las restricciones eh, para el viaje de las mujeres antes de 1926 estaba prohibido por la política migratoria mexicana que mujeres menores de 25 años viajaran solas o sin la, sin la tutoría de un mayor de edad, que en la mayoría de los casos se tenía que ser un hombre. Entonces, restricciones para el viaje de mujeres solas. Eh, dos, hay una... En los documentos, como en el caso de Blanca de Moncaleano, pero otros casos de otras mujeres, eh, la la sobre sus trayectorias trayectorias está subregistrada, No, 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 se apunta a la información que que interesante para ver ver variedad y y riqueza riqueza las vidas vidas estas mujeres, sino sino que, ejemplo, eh, tengo un por ejemplo tengo un caso, ahorita estoy revisando el registro nacional revisando extranjeros, y la mayoría de mujeres aparecen bajo la categoría de hogar como ocupación. Y los hombres tienen una amplia variedad de ocupaciones de zapatero, sastre, así como cositas como con mucho detalle sobre las formas de participación económica de los hombres en, en el mundo, ¿no? Pero las mujeres es hogar y punto y esta categoría borra la variedad de posibilidades que tenían las mujeres para participar en la economía eh, familiar, eh, la multiplicidad de actividades que sabemos que se desempeñaban. Y entonces está esta invisibilización de la ocupación de la vida de las mujeres en los documentos, están la, las restricciones a sus viajes, y además también está el tema de que estas mujeres al no tener la posibilidad en igualdad de condiciones que sus compañeros varones de participar en la vida política, cuando son exiliadas, no sucede lo que a ellos. Entonces tengo el caso de, eh, de, de Torres Giraldo, Ignacio Torres Giraldo, un, un socialista colombiano muy importante, fundador del Partido Socialista Colombiano, y su compañera eh, María Cana. Ambos, muy importantes en la década de los 20, en el 29 a raíz de la huelga de las bananeras, eh, son apresados, eh, Ignacio Torres Giraldo se va al exilio a la Unión Soviética, porque ya México no era el lugar para el exilio de estos personajes, sino que ya había aparecido la Unión Soviética como una posibilidad mucho más importante, mucho más interesante para estos exilios. y aunque María Cano era tan importante como Ignacio Torres Giraldo, el exilio que a ella le correspondió fue lo que yo llamo como fue el exilio en el patio de su casa. Y ella tuvo que abandonar la política, ella nunca más volvió a ser la agitadora que fue en la década de los 20, abandonó la política, se exilió de la palabra, dejó de hablar, dejó de participar en política y en cambio Torres Giraldo se fue a la Unión Soviética, aprendió, eh, conoció, tuvo en, en su exilio, en la tragedia de lo que significa el exilio, pudo hacer un montón de cosas que no pudo hacer María Cano. ¿Qué diferente habría sido la vida de María Cano si ella hubiera podido salir del exilio de la Unión Soviética eh, en la década de los 30? Entonces, eh, ese es el tema de, de las mujeres que es, algo que en algún momento quisiera eh, profundizar más. Y en el tema de los archivos, eh, digamos que tuve la ventaja de, de tener a mi familia en Colombia. Entonces cada vez que yo iba de vacaciones a final de año, no iba de vacaciones, sino iba a hacer trabajo de archivo. Entonces eh, yo trabajé con los documentos del Archivo General de, de la Nación, los documentos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Eh, trabajé en la hemeroteca Luis López de Mesa del Banco de la República eh, en el fondo de libros raros y manuscritos de la biblioteca Luis Ángel Arango con los documentos de la Biblioteca Nacional de Colombia y también tuve la oportunidad de ir a la Universidad del Valle tras el archivo de Torres Giraldo y a la Universidad de Antioquia eh, buscando qué podía encontrar, encontrar de él de Porfirio Barba Jacob, de Tomás Uribe Márquez, de todos estos vínculos que se podían eh, establecer entre ambos países. Y en México, pues, eh, tuve acceso a los documentos del Archivo General de la Nación, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es un archivo muy importante para esta investigación. También eh, fui al, al Archivo Histórico de la Universidad Nacional Autónoma de México a la, Capulli, a la capilla de Alfonsina al fondo reservado de la Biblioteca Nacional sobre todo en busca de los documentos de, de Carlos Pellicer, el estudiante mexicano que estuvo a finales de la década del 10 en, en Bogotá eh, bueno la biblioteca, en el fondo reservado de la Biblioteca Samuel Ramos en el fideicomiso de, eh, del archivo Plutarco Lías Calles eh, en el archivo Elina y bueno, otros archivos particulares, y bueno, eso por una parte de los archivos, las fuentes envergográficas son muchísimo más amplias, eh, lo que me permitió reconstruir justamente esta imagen de México, de la Revolución Mexicana en Colombia en un periodo de tiempo, pues de estos 30 años.
1: Muchas gracias Paula, me parece remarcable el caso de Blanca, no cabe duda de que California fue un espacio que brindó originales posibilidades para la vinculación editorial de mujeres comprometidas con la política. Así nos los hizo saber Margarita Vázquez Montaño en otro episodio en que nos habló sobre la vida de Teldufi Turner. Por cierto, Margarita también fue acreedora, al igual que tú, del premio Friedrich Katz. Y Daniela Morales, a quien mencioné previamente, fue ganadora de la primera convocatoria del premio Radio. Me alegra mucho que tres investigadoras tan esmeradas en estas temáticas nos hayan acompañado en esta serie de podcast. También me parece muy notable el largo trabajo que hiciste con las fuentes y los archivos, algo que se concatenó muy bien en la presentación final de este libro. Antes de despedirnos, me gustaría que nos hables sobre tus proyectos en curso. ¿Cómo estás dando continuidad al trabajo que hoy comentamos?
0: Como me quedé con esta eh, idea de la confusión conceptual que había eh, eh, entre si era exilio, si era destierro, si era asilo, y como también estaba trabajando eh, al mismo tiempo eh, con la Comisión de la Verdad eh, de Colombia y el levantamiento de casos de exilio de colombianos aquí en México en el pasado más reciente, Veía que había muchísima confusión, entonces eh, planteé un proyecto eh, de historia conceptual sobre el asilo político. Quería reconstruir la forma en que se había traducido al lenguaje jurídico una experiencia histórica tan amplia como lo era el exilio. Entonces, como en el siglo XIX se había nombrado como destierro y como era el... se hablaba del del derecho de un Estado a expulsar a, su, a los delincuentes políticos de su territorio, y cómo habían surgido otras categorías como el asilo diplomático, el asilo territorial, el asilo eh, político, luego el refugio, que son expresiones jurídicas de la figura de, 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 del exilio, ¿no? de, de lo que significa la experiencia del exilio. Entonces, estoy en esto reconstruyendo... Eh, la, la historia del concepto de asilo político y, y entender cómo en el espacio interamericano cuando se habla de, de, de asilo político eh, no se está hablando del derecho de las personas a ser protegidas por un Estado sino del derecho de los Estados a proteger opositores políticos o delincuentes políticos de otros Estados sin que eso implique eh, un problema diplomático entre ambos países. Entonces no es un derecho humano, un derecho individual, sino el derecho del Estado a otorgar este, esta protección a quien quiera sin que eso implique eh, un problema entre ambos países, entre, entre, entre países. Eso por una parte. Y la otra parte, el otro pilar fundamental del derecho de asilo es el tema del delito político. O sea, si hay algo que hay que defender es la posibilidad de que los opositores políticos puedan, eso, ejercer oposición y si esta toma diversos caminos que son considerados como delito político, es otra cosa, pero es como la protección del delito político lo que está en el centro del asilo político. Y bueno, en eso estoy en este momento en, en mi investigación.
1: Paola, te agradezco por tu tiempo, ha sido realmente muy ameno adentrarnos a las historias de estos desterrados colombianos. Me parece que tu investigación abordó una temática importante por su pasado, pero también por su eco en el presente. Creo, sin lugar a dudas, que México se enriquece mucho con la llegada de colombianos y otros latinoamericanos, que mediante el intercambio académico u otras formas son una presencia valiosa eh, en nuestras comunidades. ¿Quisieras añadir algunas palabras a manera de despedida? Bueno, yo las
0: y los invito a, a leer mi libro. Está alojado en la página de RADI de la Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos. Eh, para consulta libre, también las y los invito a quienes tengan la posibilidad de inscribirse en la... Séptima convocatoria al Premio Radi que va a estar abierta hasta el 31 de mayo. Eh, se pueden inscribir todas aquellas investigaciones que hayan hecho uso de archivos diplomáticos. Eh, se consultan pues las bases del concurso en en, en la página de Radi. Estén eh, pendientes de los concursos que hay sobre tesis eh, de maestría, de doctorado, licenciatura porque es una muy buena oportunidad para, para, para medir el trabajo que se hizo en lo privado en, en el espacio público. no O sea, tanto esfuerzo, tanta dedicación, eh, tantos días y noches de escribir, de pensar, de reescribir, se ven eh, validados sí por... Una comunidad académica que está más allá de la institución donde se está haciendo la investigación y permite pues darse cuenta que todo el esfuerzo valió la pena y que es importante lo que se está diciendo en esas páginas y es novedoso y, y puede contribuir a, al conocimiento de ese pasado, pero también a entender por qué estamos en el mundo en el que estamos. ¿no? Entonces, les invito a que, eh, uno, lean este libro y, dos, eh, participen en las convocatorias, eh, particularmente en la
1: de RAD, que es muy importante. Muchas gracias, Paola Es una invitación muy oportuna. Eh, celebro mucho la realización de, de estos concursos para visibilizar investigaciones como la tuya. A quienes nos escuchan, les agradezco su atención y hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar New Books Network en Español.